0: Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Johannes Kepler nació en 1571 28 años después de la muerte de Copérnico el hombre que había puesto al Sol y no a la Tierra en el centro del universo. A pesar de la oposición de la Iglesia, la teoría de Copérnico se iba extendiendo poco a poco, aunque a efectos prácticos, como contamos en nuestra página web cienciaes.com, las predicciones astronómicas de la teoría copernicana no se ajustaban a la realidad mucho más de lo que lo hacía la de Ptolomeo, que consideraba la Tierra como el centro del cosmos. Algo andaba mal tanto en las ideas de Copérnico como en las de Ptolomeo, y fue Kepler el que resolvió el problema. Escuchen ustedes unas pinceladas de la historia de su vida.
1: Una lúgubre noche de invierno de 1620, un coche de caballos avanzaba con dificultad por los caminos tortuosos que conducen a la ciudad alemana de Württemberg. En su interior viajaba un hombre de aspecto enfermizo y rostro triste, acribillado aún por las marcas de una lejana viruela que padeció en la niñez. Tras muchos años de ausencia, el viajero se dirigía a ver a su madre, pero aquel no iba a ser precisamente un reencuentro feliz. Las autoridades eclesiásticas habían acusado a la anciana de brujería... ...y su hijo, de nombre Johann Kepler, acudía en su ayuda para defenderla... ...y evitarle a ser posible las torturas de la hoguera. Mientras se aproximaba a su destino, Kepler iba rememorando otro viaje... ...que realizó 20 años antes cuando las luchas religiosas le obligaron a dejar su puesto de profesor de matemáticas en una escuela protestante de la ciudad austriaca de Graz.
2: Llegué a Praga enfermo, sin recursos y escandalizado por los crímenes que se estaban cometiendo en nombre de la fe. Aquel mismo año, 1600, me llegaron noticias de que en Italia acababan de quemar vivo a Giordano Bruno, solo por afirmar que el espacio es infinito y está poblado de estrellas tan grandes como el Sol. Conocía también las calumnias que arreciban contra el sabio Galileo por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, una teoría de la que yo mismo era ferviente admirador. En Praga, mi único consuelo fue la hospitalidad que me brindó mi buen amigo Tico Brage, un hombre de carácter impetuoso y agudo ingenio, que por aquel entonces ejercía como matemático imperial. Servía al emperador Rodolfo II, quien le había hecho construir, a las afueras de la ciudad, un impresionante observatorio, posiblemente el mejor dotado de toda Europa. Mi anciano amigo, Debió apiadarse de mi situación y me contrató como su ayudante personal.
1: El sabio danés apreció enseguida el enorme potencial de Kepler y quedó tan impresionado por sus conocimientos que un año después, a punto de morir, lo propuso como su sucesor. Antes, le confió el más preciado de sus bienes, unas tablas de observaciones astronómicas en cuya elaboración había invertido más de 20 años y en las que figuraban un total de 777 estrellas. En aquella época, Galileo aún no había inventado el telescopio, pero Tycho Brahe había realizado a simple vista, con la sola ayuda de un cuadrante, los cálculos celestes más perfectos desde los tiempos de la antigüedad. El joven Kepler guardó aquellas tablas como oro en paño y a partir de ellas se propuso resolver el problema que más le intrigaba la órbita exacta que siguen los planetas en torno al Sol Al cabo de cinco años halló la respuesta y formuló la primera de las tres leyes que llevan su nombre y que sirven para explicar el complejo movimiento de los astros
2: Estaba convencido que la máquina celeste funcionaba igual que un mecanismo de relojería en el que una sola pesa mueve todas las ruedas en perfecta sincronización. Para efectuar mis cálculos tomé al planeta Marte como punto de referencia. Inicié mis observaciones el primer día del año marciano y lo seguí puntualmente durante todos y cada uno de los 687 días que emplea en circundar al Sol. Con un criterio ortodoxo Intenté una y otra vez acoplar su órbita a toda posible combinación de círculos, pero el ajuste fue imposible. Se me ocurrió entonces probar otras trayectorias menos perfectas y milagrosamente di con la solución. Marte y el resto de los planetas seguían una órbita elíptica y uno de los dos focos de la elipse lo ocupaba el Sol.
1: al formular esa ley Kepler tropezó con un nuevo dilema el del movimiento uniforme aparentemente solo era posible en un recorrido perfecto y circular pero no en una órbita elíptica sin embargo el ingenioso Kepler encontró una alternativa para mantener esa uniformidad y pudo enunciar así la segunda de sus leyes el secreto radicaba en olvidar los arcos del círculo y medir las áreas de la elipse cuando Kepler lo hizo, descubrió que el radio vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que un planeta aumenta su velocidad de forma fija y proporcional cuanto más cerca se encuentre del Sol. Kepler publicó estas dos leyes en 1609 en un volumen titulado Astronomía Nova. Ahora... ...sólo quedaba equiparar la distancia de los planetas... ...respecto al Sol... ...con el tiempo que tardaban en describir su órbita... ...un cálculo que Kepler resolvió con la tercera de sus leyes... ...pero no la pudo publicar hasta pasados diez años... ...entre otras razones... ...porque su caprichoso patrón... ...el emperador Rodolfo... ...lo atosigaba continuamente con sus banales problemas...
2: Tristece reconocerlo pero el emperador tenía más fe en mis dotes de adivino que en mi talento como astrónomo todos los días me llamaba a palacio para que le anunciara la posición de las estrellas y le aventurara la suerte aquella ingrata tarea de escribir horóscopos me robaba mucho tiempo pero siempre conseguía encontrar un rato para menesteres más serios por ejemplo cumplir con la promesa que le hice a Tico Braje y completar las tablas astronómicas que me legó antes de morir Terminé los complicadísimos cálculos de las 777 estrellas observadas por mi amigo y añadí 228 más de mi propia cosecha Las publiqué bajo el nombre de Tablas Rodolfinas en honor a mi excéntrico patrón quien por cierto pagaba tarde y mal Cuando el emperador Rodolfo abdicó opté por abandonar Praga y establecerme en Linz, en Austria donde he llevado una vida relativamente sosegada el mayor sobresalto lo recibí hace unos días cuando me llegó noticia del proceso iniciado contra mi madre por supuesta brujería haré todo lo que esté en mi mano por ayudarla pero intuyo que, aunque lo consiga mi nombre quedará manchado y mis días no acabarán con un final feliz sin embargo, no es eso lo que me preocupa, sino el poco tiempo que tendré para trabajar, pues temo que el juicio será largo y agotador.
1: Y efectivamente, el proceso se dilató casi un año. Pero a fuerza de ruegos, diligencias y súplicas, el incansable Kepler logró finalmente la libertad de la anciana. A pesar de las muchas horas que invirtió en aquella fatigosa tarea, se las ingenió también para resolver un cálculo que tenía pendiente y pudo formular la tercera y última de sus leyes. Tras muy complejas operaciones numéricas estableció que existía una relación entre lo que tardaba un planeta en dar un giro completo alrededor del Sol y la distancia entre las posiciones más alejada y más cercana al astro. Lo expresó así «El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita». Y tal como había previsto terminó sus días abrumado por los infortunios de la guerra la penuria y la enfermedad
0: han escuchado ustedes la vida de Johannes Kepler un capítulo más de Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. cienciaes.com Ciencia para escuchar.